0: Hmm, aantekeningen, vaderschap, ja.
1: Oké, okay. let's go. Oké, okay, daar gaan we. Ja, hallo, dit, dit is een podcast van de correspondent. En waarom zeg ik dat? Omdat jullie lid moeten worden. Dus ik hou het voor nu gewoon bij alleen zeggen dat dit een podcast is van de correspondent. En dan hopen we dat jullie lid worden, maar misschien gaan we in een latere podcast ietsje dwingender te werk dan slechts een melding. Ja, het is
0: misschien wel goed om even bij te vermelden, Jesse, dat we een beetje in een dilemma zitten. Is dat we eigenlijk liever podcasten dan stukken schrijven. Yeah. Alleen podcasten, dat doet niet zoveel voor de correspondent. Helemaal niks. allemaal schraalhazen aan het luisteren zijn yeah. en niet betalen.
1: Oh, dat vind ik toch alweer wat dwingender worden. Oh, oh sorry. Als dit, als sorry. Als we dit zo sorry. horen.
0: Ja. Maar we willen graag meer podcasten. Ja. Maar goed, dan zou het uh, super chill zijn. Uh, als mensen lid worden. Ja,
1: luisteraars, jullie zitten natuurlijk nu ook even te luisteren en dan denk je, wie is die stem ook weer? Is dat nou zo'n rechtssocioloog? Is dat een aardwetenschapper die Jesse weer heeft uitgenodigd? Maar nee, dames en heren, dit is een vader. Het is een vader!
0: Ja. Ja, dat is alles goed? yes het is fantastisch om je te zien. <laughs> ja, 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 Ik heb je zo ontzettend gemist. Ja, ik jou ook.
1: Jongen, de, het, de structuur was echt volledig uh, verbrokkeld.
0: In Romane heeft zoveel editwerk gehad toen, uh, toen ja, jij er niet ja, was. Ja, 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 Ik vond de podcast wel echt geweldig hoor. Want weet je slaap is natuurlijk een ding als, uh, als jonge ouder. Maar ik kon altijd die podcast van jou <laughs> opzetten. En vind ik daar zo heerlijk bij in slaap. Vuile hufte. <laughs> ja, het was echt mooi. Maar hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja? Het gaat hartstikke goed. Um, ja, een bijzonder nieuw leven, kan ik wel vertellen. Ja. Ik dacht ook meteen van die eerste podcast... ja, dan moeten we toch eigenlijk wel meteen de lessen van drie maanden vaderschap ja, in ja Ja, want, ja, want
1: dat, dat, dat leert de ervaring ook hè, van nieuwe ouders. Die kunnen alleen nog maar over één ding praten... Hè, en alleen maar foto's tonen van het uh, kleine baby Churchill'tje.
0: Ja, en het begon bij mij eigenlijk al eerder. <laughs> dat je tijdens de zwangerschap zoveel vragen hebt en denkt... Wat zegt de data hier eigenlijk over? Is hier, is hier onderzoek naar gedaan? Kan je, kan je als vrouw zwangere vrouw koffie drinken? Kan je een biertje doen? Uh, je? Dat mocht soort, je ook niet eten. Uh, al dat soort vragen die, die liggen open. Dus ja, ik heb me helemaal de hompenschompens uh, gelezen. Ik... Uh, ja, ik dacht op een gegeven moment, ik ben een halve professor in de, in de borstvoedingsleer. toch uh, <laughs> <Tug> weg, man. <laughs> ja, ik, ik ben serieus echt helemaal down the rabbit hole gegaan. Oké. Okay. Um, maar misschien moet ik eerst even zeggen, ja, onze dochter die uh, werd geboren op uh, 4 augustus. Ze heet Kaat en ze is volkomen fantastisch.
1: Kaat, dat vind ik echt een, echt een, echt een, echt een, echt een soort Annie M. naam gewoon. Ja, dat is echt, wel lekker. Een, echt enorm Hollands. Ik denk gewoon uit molens in een koud landschap.
0: Uh, ja, ja. En... Um, ja, gut, wat, wat, uh, wat gebeurt er dan? Ik was nogal labiel die eerste week, dus uh, uh, ken je het fenomeen kraamtranen? Nee. Nee? nee. Ik zit er niet ja, aan Misschien heb je er wel eens door. op theoretisch niveau van gehoord. Ja, dat schijnt <laughs> vooral bij vrouwen voor te komen, maar mijn, mijn vrouw had er niet zo'n last van, maar ik wel. Dus ik uh, was he, oh. Maar op een gegeven moment dan, uh, dan herpak je jezelf weer. En uh, ja, dan kom je er eigenlijk achter dat dingen wel echt belachelijk mooi geregeld zijn in Nederland. Ja, Daar ja. waar ik eigenlijk mee beginnen. Je, ja, okay. je beseft echt weer van waarom je belasting betaalt in dit land. Het is zo'n mooie machine die op gang komt. Dus het is al... Um, nou ja, de bevalling zelf die ging vrij rap. Dat was in vijf uur gepiept. En echt die verloskundige... Weet je, ik zou er wel een, uh, een cruise naar, naar de Bahama's willen aanbieden achteraf. Ik geloof dat dat dan uh, niet helemaal uh, kan volgens de protocollen. Nee. Maar ze was echt fantastisch. Ze heette Eva, heel toepasselijk. Uh, en um, ja, Het is gewoon zo fantastisch om te, iemand te kunnen zien die zowel super empathisch is als megakundig. En op zo'n spannend moment in je leven, dat, nou, dat vond ik helemaal geweldig. Nou, en dan uh, heb je dus ineens een kind. En dan ga je naar huis met de maxi wat een totaal bizarre ervaring is weet je het is toch een beetje half alsof je naar de supermarkt bent gegaan en ineens weet je al ja en dan kijk je naar en denk je oké okay, wat nu en in heel veel andere landen is het dan ja nou veel succes ermee bel je moeder maar of zo um, yeah. de nieuwe oma die kan je dan nou misschien gaan helpen maar in Nederland komt er dan kraamzorg wat een betrekkelijk uniek fenomeen is hè? je hebt in andere Europese landen zeker in Amerika heb je dat niet echt en het is geweldig. Want... We hadden ook echt een fantastische kraamzorg. Ook nog. Ja, en uh, ja, het is gewoon eigenlijk de overheid die zegt... nou, er is best wel iets heftigs net gebeurd... en wij gaan je helpen. Mm. En dat doen ze dan ook mega goed. Um, dus echt niets dan lof daarvoor. Dus um, ja, het voelt toch een beetje alsof de overheid zich om je ontfermt. Ik ging er ook heel Nederlands van voelen. Dat ik dacht, ja, zo doen we het in Nederland inderdaad. Er is een nieuwe Nederlandse staatsburger geboren. En ja... Daar gaan we met z'n allen voor zorgen. Ja. Nou, dus dat was heel mooi. Nou, uh, zalig, jongen. Maar het heeft ook iets... Ik zou bijna deradicaliserend willen zeggen. En Want? ik ben benieuwd hoe dat op lange termijn uitpakt. Maar, nou ja, ik was voordat Kaat werd geboren... Werd, was ik natuurlijk nogal in de wereld van uh, effectief altruïsme. Wat kunnen we doen voor de wereld? Het lot van uh, yeah. dieren in de bio-industrie en... Het lot van arme mensen ver weg die sterven aan aandoeningen die we prima kunnen voorkomen. En nu ben je en... een vreselijke
1: CDA'er geworden gewoon.
0: Nou, ik zou het ook niet zo ernstig <tie> willen... willen beschrijven. Maar het heeft wel iets van... Ja, ik ben erover gaan nadenken dat eigenlijk de twee grote deradicaliserende effecten in een mensenleven zijn een hypotheek en een kind krijgen. En dus je moet mensen volgens mij ook echt jong pakken, weet je wel. Want daarna is het lastiger. Ik heb ook best wel wat jonge ouders gesproken die dan als het gaat over het leed in de wereld, uh, dat ze zeggen... ja, ik kan het gewoon even niet meer aan, weet je wel. Dus ik, ik heb te sterke empathische gevoelens. En als ik dan bijvoorbeeld een reclame zie van, I don't know... artsen zonder grenzen of zo, van een andere hulporganisatie... over zielige kinderen ver weg, dat dan gewoon... het komt te hard binnen, dus dan naar de luiken dicht. Ja. Dan maar even de wereld klein houden. En uh, ja, dat is ook heel begrijpelijk, maar je zou het ook wat... Ja, je zou ook bijna kunnen zeggen, je wordt er een beetje conservatiever, een beetje rechtser van Ja? Maar goed, dat is toch het thema van de podcast, uh, geloof ik. Dat dit, uh, weet je wel, uh, radicale jongens die uh, stapsgewijs... Uh... Ja, dat zei iemand, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar we gaan daar netjes tegen vechten. Maar ik wou het, <laughs> wou het even met je aan je meegeven van hout in de gaten, Ik ja, blijf erop letten. Oké, hout in de gaten.
1: nog meer in de, in de categorie uh, lifestyle en uh, persoonlijkheidsverandering.
0: Um, even kijken, hoor. Nou, ik wou nu eigenlijkjes eigenlijk wel gaan... Uh, ik wil het nu eigenlijk wel hebben over de dingen... die me een klein beetje zijn tegengevallen. Ja, oké, 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 Ja, okay, maar okay. ik wil het dus wel echt in de context doen van... ja, ik vind het vooral heel mooi, weet je ja, wel. Dus ja, geen, ja, nee, geen nee, kwaad nee, woord Nederland, over Nederland kraamzorg... Veren... of over verloskundigen, et cetera, et cetera. Ja? Ik vond sowieso de mensen die je ontmoet... vond ik aanzienlijk beter dan de literatuur... die je opgestuurd krijgt. Oké, oké, oké. Dus ik dus... heb hier bijvoorbeeld een boekje voor mij. Oh oh. Dat heet Gezond Groeien... Leesvoer voor aanstaande ouders, onafhankelijk en reclamevrij. Dat is gemaakt door het Voedingscentrum.
1: Oké. Okay. Nou, uh, nou kun ik je een uh, stukje voorlezen. Ik echt? ging dat
0: natuurlijk met rode oortjes lezen, want ik dacht: ja, dat is echt iets voor mij. En uh, nou, ik was natuurlijk aanstaande papa, dus ik dacht: oké, okay, dan moet ik daar iets over weten. En ik zag al bij de inhoudsopgave. Even kijken. Nou, eerst dat reclame. Oh nee, wacht, het is reclamevrij. Um, Papa perikelen, pagina 22. Antwoorden op vragen van partners. Nou. Dat gaat over jou. Het is gelukt. Ze is zwanger. Wat nu? Negen antwoorden op vragen die iedere partner zich vanzelf een keer stelt. Vraag 1. Verandert mijn vrouw nu in een hormonaal monster? Ja. Dit is reclamevrij en onafhankelijk. Nee, maar... Of kan, maar het hoeft zeker niet. Oké. Okay. Maar houd je vast, hormonengieren in het rond. Houd bij alles het goede doel in de gaten dat jullie baby straks puntgaaf en gezond ter wereld komt. En en wat Vraag 2. Vindt... Heb ik er nou negen maanden een bob bij? Antwoord, <laughs> ja. Dat kan toch niet. Uh, je mag er helemaal geen alcohol geven. Zelfs één glas kan al schadelijk zijn voor de baby. Ja... Dat, ik kom mij een tikje seksistisch ja. over. Misschien dat ik hier uh, iets te gevoelig voor ben, maar I don't know. Ja. Um, en dan, goed, uh, die seksisme in, in, in de informatievoorziening, dat is mij gewoon een beetje tegengevallen. Dat zo vaak zit van de zorgende vrouw centraal staat, weet je ja, wel. Ja, en de man ja. als een totale on onkundige bewoner, een, een, een kneus of zo die echt denkt, wat is er nou uh, gebeurd? Ja. Uh, I don't know, dat trok ik vrij slecht. Um, en wat ik ook vrij slecht trok, was de dubieuze wetenschappelijke shit die je over je heen ja, krijgt.
1: Ja, ik slaas hier al één glas, uh, te veel. Nou, dat, dat is dat?
0: bijvoorbeeld één interessant ding uh, over alcohol. Dat is, uh, zijn ze moordekens tegen, je mag nog niet eens één glaasje nemen. En sowieso, als je als zwangere vrouw op het terras zit met een, met een lekker biertje, nou, dan kan je zo rekenen, denk ik, op de blikken. Um, en dan wil ik het hebben over mijn grote bijbel. Of eigenlijk onze <laughs> okay, grote okay. bijbel. We gaan hier nu wel een boekendorsement endorsement ja. doen. Ja. Dit is echt een mega endorsement. Yeah. Het boek heet Sheet En het is geschreven door Emily Oster. Yeah. En dat is een Amerikaanse econometrist. Een soort van Amerikaanse Sanne Blauw. Laat yeah. ik het zo zeggen. En die, um, ja, die werd zwanger. En die dacht ook van oké, okay, wat is nou waar? Weet je yeah. nou, op al dat soort vragen van alcohol soja tijdens de zwangerschap, um, borstvoeding versus flesvoeding, slaaptraining, werkt dat ja of nee? Uh, ja, had ze gewoon best wel serieuze vragen. Yeah. En ja, je wordt overspoeld natuurlijk met informatie. En heel vaak spreekt die informatie zichzelf ook tegen. Weet je, de een zegt één glaasje mag wel, de ander zegt niet. Yeah. Um, dus dan ben je wel benieuwd van wat zegt de wetenschap? Yeah. Dus dit is een volkomen fantastisch boek dat dat eigenlijk bespreekt. Yeah. Um, even een... Uh, Kleine spoiler, meestal is de conclusie, nee, we weten het niet echt. Oké. Okay. Dus meestal is de conclusie...
1: Maar dat is op zich toch ook al verbazingwekkend... dat je dus gewoon ongeveer de grootste gebeurtenis in de mensenleven... Ja. waar we eigenlijk dan een heleboel dingen niet zo heel erg duidelijk van weten.
0: Ja, ik vond dat superschokkend. Echt super schokkend. Dat vond ik de hele, het hele proces lang. Dat je echt denkt, waarom is hier zo weinig echt kwalitatief goed onderzoek naar gedaan? En je gaat niet experimenteren ermee, toch? Dat is het, denk ik... Ja, dat is misschien... Maar toch best wel wat vragen kan je best onderzoeken. Dus laat ik, laat ik het voorbeeld nemen. Ja. Weet je wel, het grote voorbeeld dat nou ja de gelederen uh, splitst. Hoe zeg ja. je dat? Kijk je Waar je wel nogal uitglut, wat hoor. controversie voor is. Ja, ik ga dit heel voorzichtig <laughs> proberen te bespreken. Okay, maar okay. het is een thema dat gewoon... Hoe zeg je, maar, hoe zeg je dat? Uh, ja, het doet wat met me. Ja, okay. um, en dan hebben we het over de kwestie borstvoeding versus flesvoeding. Food, nou, hoe wordt die keuze momenteel gepresenteerd... Uh, in Nederland en trouwens ook in andere landen? Um, nou, dat, dat zie je al vrij duidelijk als je flesvoeding koopt. Um, flesvoeding mag overigens niet in de reclame zijn. Uh, maar stel, je koopt het en je leest achterop... dan staat daar een tekst met ongeveer de strekking... borstvoeding is het allerbeste. Mm -hmm. Weet je zeker dat je dit wil doen? Zo ja... Uh, overleg met je arts. Ja. Dat staat er. Okay. Je hebt echt half een beetje het idee van... Uh, ja. Weet je wel, dit is gewoon...
1: Nog, nog net geen uh, plaatjes van verschrompelde kindertjes achterop, maar... Uh...
0: Nou ja, goed. De, aan alle kanten wordt wel echt gecommuniceerd van... borstvoeding is beter. In het Engels is het breast is best. Ja. Um, en als je dan het hebt over de lijst voordelen... Emily Oster heeft een mooi tabelletje in haar boek... Um, van wat voor voordelen er allemaal zouden zijn... Uh, verbonden aan borstvoeding, mm -hmm. dan is dat een eindeloze lijst. Dus over uh, de korte termijn hebben we het over minder verkouden, minder allergische uitslag, minder diarree, minder wiegedood. Uh, lange termijn, dat is natuurlijk nog interessanter. Dan hebben we het over minder diabetes, minder uh, uh, astma, minder longontsteking, minder uh, uh, ziekte van kroon, minder allergie, minder obesitas. Uh, voordelen, hoger IQ... Uh, en dan hebben we ook nog over voordelen voor de moeder. Nou, uh, gratis... Uh, um, uh, hoe zeg je dat? Birth control. Uh, je val, zou er van afvallen. Je, de hechting. Hechting, mm -hmm. dat is elke keer het woord dat, yeah, wordt, dat yeah. valt. Hechting, heel belangrijk. Ja, dat hechting, met je Huid kind. op huid. Ja, huid op huid, hechting. Yeah. Rooming in. Oh, uh, ik, ik verlies alweer yes. helemaal mezelf. Um, het zou ook gratis zijn, weet je. Het is goedkoper. Je bespaart er veel geld mee. Uh, het is goed tegen de stress. Je zou er zelfs beter van slapen, volgens sommige mm -hmm. mensen. Um, en uh, het laatste voordeel, je hebt minder schetende koeien... die uh, broeikasgassen okay, verspijren. Wow, ja. ja. Dus dat is een beetje um, ja, de immense lijst van voordelen. En mm -hmm. ik snap ook best, als, ja, als je als vrouw deze wereld betreedt... of als man die mee mag denken, dat je denkt... ja, uh, natuurlijk, weet je wel, natuurlijk mm -hmm. gaan we dit in ieder geval proberen. En we gaan ons ook wel een beetje slecht voelen als het niet lukt... Snap ik heel goed. Nou En dan gaat Emily Oster, die gaat eens kijken in dat boek van... wat blijft hier nou van over als we naar de echt hoogkwalitatieve studies kijken. En het eerste wat je dan ontdekt, is dat bijna al dat borstvoedingsonderzoek... dat dat bevolkingsonderzoek is. Met klassieke correlatie-causatieproblemen. Mm -hmm. Dus, wat weer het geval? Vrouwen die borstvoeding geven, zijn veel vaker hoogopgeleid en rijker. Mm -hmm. En ja, ja, dan, ja, dat zijn nou eenmaal kinderen die betere gezondheidsuitkomsten hebben. Bijvoorbeeld een hoger IQ, nogal yeah. wie dus. Um, als je dan gaat kijken naar de betere studies... dus dan heb je bijvoorbeeld um, broer-zus-studies. Stel dat bijvoorbeeld een vrouw aan de oudste... wel borstvoeding heeft gegeven, maar dan bij de tweede denkt... Uh, ik doe het, bij het niet, dan kan je natuurlijk die kinderen vergelijken. Is yeah. dus Nog niet perfect, maar in ieder geval kan je al iets meer uit concluderen. Of natuurlijk de gouden standaard in het voedingsonderzoek... en het medisch onderzoek is... De Randomized Controlled Trial. Dat doen ze dus, ook bij
1: borstvoeding. Kijk, de, dat, daarom lijkt het mij dus heel lastig, omdat je dat gewoon
0: nou, eh, omdat onethisch voelt. Ik zal het je vertellen. Dit immens grote vraagstuk voor zoveel mensen. Ja. Um, daar is één keer in de hele wereldgeschiedenis een Randomized Controlled Trial naar gedaan. Okay. Eén RCT. Oké. Okay. Uh, dat is in Wit-Rusland gebeurd in de jaren negentig. En dat is yeah. echt een hele mooie studie geweest. Even kijken, ik zal de feiten er even bij pakken. <laughs> dat waren 17.000 moeders en wow, hun kinderen die meededen. En ze zijn die ook jaren nog uh, aan het volgen. Dus een paar jaar geleden is nog de wat is het, de 20 jaar follow-up geweest en zo. Om te mm -hmm. kijken van hoe gaat het nu met die kinderen. Um, dat is dus echt een machtig mooie studie. En um, wat blijkt er uit die studie... Uh, bijna niks. Dus die hele lange lijst die ik het net over heb... ...alle lange termijn voordelen die verdampen... ...die blijken eigenlijk niet te bestaan. Het enige wat overblijft zijn korte termijn voordelen. Mm -hmm. uh, en dat zijn er eigenlijk drie in het bijzonder. Dus dan hebben we het over uh, minder allergische uitslag... ...minder diarree en minder oorontstekingen. Waarschijnlijk, dat laatste een beetje onzeker. Um, wat een hele mooie ding ja, dus is. Dus uh, dat is hartstikke Daar kan je mooi uit. Daar ook wel Ja, zeker. Het is dan wel dat je het... Uh, uh, een beetje naar de orde van grootte moet kijken. Dus bijvoorbeeld bij diarree hebben we het over een reductie van 13% naar 9%. Nou, dat is best serieus, maar de kans was überhaupt al nooit zo groot. Bij ontstekingen nou, gaan we 30%. van 7% naar 5% en bij allergische uitslag van 6% naar 3%. Dus okay. dat zijn wel echt hele mooie voordelen, denk ik, van borstvoeding ten opzichte van flesvoeding. Maar de kans was überhaupt al nooit zo groot. Dus ik denk ja, dat je 30%. dat gewoon aan ouders moet voorleggen en dat ze dan zelf die cijfers kunnen bekijken en zeggen... Maar. Nou, zeg maar wat jij ervan vindt. Ja. Nou, die lange termijn voordelen... ja, die zijn er dus niet ja. voor het kind. Uh, die, zowel in die broer-zus studies... als in die randomized controlled trials... dus het beste onderzoek wat we hebben... dat verdampt volledig. Um, je kan eigenlijk... Ja, na 16, 20 jaar zie je het onderscheid niet meer... tussen de kinderen die borstvoeding hebben gekregen... versus degene die het niet hebben gekregen. Dan hebben we het over voordelen voor de moeder. En dat is heel interessant. Eigenlijk het best bewezen grootste voordeel... van borstvoeding, dat is voor de moeder, ironisch genoeg. En dat is een lagere kans op borstkanker. En dat is een best wel serieuze reductie. Eigenlijk zou dat bovenaan moeten staan... wat mij betreft in de folders. Van als je... Maar dan moet je het wel lang genoeg doen. Dus dan hebben we het over cumulatief een jaar. Um, en er zijn wij, vrij weinig Nederlandse vrouwen... denk ik, en ook in het buitenland... die dat halen. Um, maar dat is een heel mooi voordeel. En het allergrootste voordeel natuurlijk... van borstvoeding is... het is vegan. Um, <laughs> Als je, dan, als je dan gaat kijken naar de statistiekjes in Nederland, dan zie je dat bijna iedereen, alle vrouwen, beginnen met borstvoeding. Dus dan heb je het over een beetje 70 tot 80 procent. Maar die, de uitval, misschien een beetje hard wordt, maar. Degene die ermee ja, mee stoppen is best wel heel groot. Dus na een maand hebben we het over 47%. Na drie maanden over 31%. En na zes maanden is, hebben we het over 19%. En al die studies waar ik het over die heb... Die het nog doen? Ja, die het okay, nog doen. Ja, ja. Dus al die mooie gezondheidsvoordelen... dan gaan we er wel uit van dat, dat we de zes maanden halen. Er is maar 19% die dat haalt. Yeah. Die echt nee, zes maanden lang volledige borstvoeding blijft geven. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd blijven mensen we dus bombarderen met... borstvoeding is het allerbeste. Um, een hele mooie studie die recent verscheen... dat was in Social Science and Medicine. Uh, er waren duizend moeders en hun kinderen gerecruiteerd... Uh, in het derde trimester. En toen werd gevraagd van... Uh, ben je van plan borstvoeding te gaan geven? En wat uit die studie bleek... is dat als je de vrouwen bekijkt... die dat van plan waren... Uh, dat ja, eigenlijk al die kinderen het even goed doen. Uh, snap je? Of, ze nou, of die borstvoeding nou lukte of niet. Yeah. Waarbij de conclusie van de onderzoekers ah, ja. was, eigenlijk waar het om gaat, is dat jij het type moeder bent, dat zoveel in je kind wil investeren, dat je borstvoeding wil geven. Snap je? Dus het ja, is een ja, soort ja, van... Ja, dat is ook weer voor de correlatie. Ja, het is een signaal, de... zeg maar. Maar ja. het is niet de borstvoeding zelf, het is het feit dat jij überhaupt al zo'n moeder bent. En daar horen allerlei andere dingen bij, ja, dat ja, je überhaupt ja. Ja. Um, heel goed voor je kind gaat zorgen. Um, waarom is dit relevant? Nou... Ik denk in de eerste plaats omdat er best wel wat vrouwen zijn, en ook uh, betrokken vaders zoals ik aan de zijlijn, die, uh, gegeven de informatie die je nu krijgt, ja, zich gewoon rot voelen als het niet lukt. Ja, uh, de borstkoeding. Wat daar best kan wel, wel veel wat bij voorstellen. voor veel vrouwen geldt, denk ik. Uh, ik. Ja, ik ja, kan je er <laughs> zeker wat bij voorstellen. Ben nou, even, ja, je bent zo denk. empathisch jongen, hè, mooi. Um, maar dan is het, denk ik, best wel een goede zaak als we ietsje neutraler de boel presenteren en zeggen van hé. Hey, um, het is, het is echt niet zo erg. Er zijn, zijn best wel nou een paar serieuze ook, korte termijn voordelen. En het is vegan. En het, is, het kan de kans op borstkanker verlagen als je het lang genoeg doet. Maar weet je wel, dat je verhaal. En het gevoel wat jij krijgt als je op de achterkant van de flesvoeding leest. Van overlucht het met je arts. Weet je zeker dat je dit wil doen? Ja. Dat is echt overdreven. Um,
1: en wat zijn de voordelen dan van, 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 van flesvoeding?
0: Kijk, dat is nou... Een fascinerende vraag. <laughs> als je dit dus googelt, deze vraag... ...de voordelen van flesvoeding... ...dan vind je niks. In dit prachtige reclamevrij en onafhankelijke blad... <laughs> ja, ...staat ja, niks ja. over de voordelen van flesvoeding. Nee, nee. Als je, Sterker nog, als je dit zoekt... ...voordelen van flesvoeding... ...dan krijg je allemaal artikelen over de voordelen van borstvoeding. Oké. Okay. Er zijn overigens zelfs mensen die zeggen... ...je mag het niet hebben over de voordelen van borstvoeding... ...je mag het alleen hebben over de gezondheidsschade... ...die flesvoeding veroorzaakt. Oh. Um, ja, die, die mensen worden ook wel gekend schetst... als de breastapo of de moeder. Nou goed, nou, nou ga ik toch... Ik schiet ja, nee, dit sorry, dit, dit, sorry, sorry. nee, niet, sorry, sorry. nee Dit had ik niet moeten doen. Vliegen. Um, de borstvlieger. <laughs> de borstvlieger. <laughs> um, de voordelen van flesvoeding. Naar mijn idee zijn er... Nou, laat ik het zeggen. Is er één immens groot voordeel van flesvoeding. Wat ik heel sterk heb ervaren. En uh, mijn vrouw ook heel sterk ja, heb maar mag ervaren. Ja, dan even een
1: persoonlijke vraag stellen. Ja. Ik neem aan dat... Dat er geen borstvoeding wordt gedaan.
0: <laughs> ja, je hebt zo. Ja, dat is ja, niet ja, Nee, dat ja, klopt. Wat is een immens groot voordeel? Is, je kan als vader veel meer doen. Dus in die eerste weken, maanden. Ja, kan jij gewoon al die nachtelijke voeding doen. Dat heb ik gedaan de eerste weken. Weet je, terwijl mijn vrouw gewoon aan het uitslapen was. Die had nogal een mega prestatie erop zitten. Kon ik dat doen. Uh, ik vond dat zelf een heel groot voordeel. Dus als je dan het lijstje maakt, voordelen van dit en voordelen van dat... dan zou ik zeggen, laten we dat mensen ja, gewoon neutraal presenteren... en zeggen, maak je eigen keuze maar. Begrijp me niet verkeerd, er zijn heel veel vrouwen... die borstvoeding echt iets machtigs mooi vinden. En dat is geweldig. Het is ook totaal magisch uh, dat het kan. En het spul wat eruit komt is vreselijk goed. En er zijn een aantal heel serieuze reële gezondheidsvoordelen. Ik zou alleen zeggen, voor kunnen we een iets reëlere afwegingen maken? Dat ja. je gewoon eerlijk zegt van... oké, okay, dit zijn de voordelen daarvan... en dit zijn de voordelen daarvan. Hou je mee rekening, het is allebei oké?
1: Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. ja Ik durf eigenlijk hier helemaal niks over te zeggen... als uh, niet-ervaringsdeskundige... <laughs> maar dit klinkt allemaal uh, inderdaad... Uh, ja, ik geloof het graag, uh, Rutger. oké okay.
0: En zijn er nog meer dingen die, uh, die zijn opgevallen? Nou, in algemene zin heb ik de indruk... dat als het gaat over ouderschap in Nederland... dat er een soort van natuurlijkheidscultus is. weet je wel? En dat met borstvoeding... is dat natuurlijk het sterkst. Maar ook um, soms de nadruk... op het belang van een natuurlijke... vaginale bevalling. Of natuurlijke hechting. Je moet bijvoorbeeld huid-op-huid uh, -huid contact hebben. Dat is heel belangrijk, want dat hadden jager verzamelaars ook. Of je moet uh, je kind... Uh, wat is het zes maanden lang bij jou op de kamer houden. Dat heet Rooming In. Yeah. Want ja, dat in de, vroeger in de grot deden we dat natuurlijk ook. Dan deden we ook aan Rooming In. En um, ik vind het hartstikke mooi. Hè? Ik bedoel, als mensen dat willen doen, doe het vooral. Maar ook hier is het onderzoek erachter echt zo... Dun als mm -hmm. Ja, als het, als het voor jou niet werkt, doe het gewoon niet. Dus wij, goed, wij hadden eerlijk gezegd... Ja, Kaat maakt nogal veel herrie. Dus wij hadden <lacht> echt na twee weken dat vult we achter... van dat hele rooming kan ons gestolen worden. <lacht> jij krijgt je eigen kamer, weet je wel. We zetten de babyfoon uh, wel even een beetje wat zachter. Ja. Uh, dan kan ik tenminste gaan slapen. <lacht> en slaap is ontzettend belangrijk. Want als jij lekker uitgeslapen bent als ouder... ben je volgens mij ook een leukere ouder voor je kind. Ja. Um, nou, we gaan maar goed, ik wil helemaal over niet wel dat... zien, vriend. Ik wil helemaal niet zeggen dat je tegen rooming in moet zijn of zo, maar um, ja, ik heb wel het sterk die, uh, het idee dat er echt zo'n natuurlijkheidscultus bestaat van als het natuurlijk voelt of zo, ja. dan is het goed. En ik zou de en feministen heel streng,
1: gewoon tegen. Uh, ja, 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 nou, dus.
0: ja. En ik zou de feministen van Nederland willen oproepen <laughs> en ik schaam mezelf daaronder is weg met de Natuurlijkheidscultus. Dus ik pleit voor het onnatuurlijke ouderschap. Oké, okay, oké. Okay, dat is okay. geen huid-op-huid contact. Zo snel mogelijk dat kind uit de kamer. Uh, vader doet uh, praktisch alles in de, in de eerste maand. Oké, okay, oké. Okay. Maar nogmaals, dat is niet omdat dat de juiste manier is. Ik wil gewoon het aantal opties verbreden. Ja, en ja. zeggen van, dat is ook oké. Okay. Ja,
1: jij wil het een beetje ja. liberaliseren, het uh, hele ouderschap. Eigenlijk dat, ja. Okay, ja. ja. En, en
0: weg met het schuldgevoel eromheen en zo. Ja. En, uh, wat dat is wel iets wat ik nou ja, ook in mijn omgeving denk ik wel zie. Is het idee van, oh, misschien... Ik bedoel, dat heb ik ook wel van jou geleerd. Is dat we over het algemeen wat? de effect sizes overschatten. Ja. Weet je al in economische studies... dat we gewoon over het algemeen overschatten... Ja, wat het effect is van één enkele interventie. Ja. En dat is misschien ook wel iets... wat je als ouder zou moeten beseffen. Ja, zo'n kind, dat is gewoon bamboe. Dat groeit wel. <laughs> Weet je, je moet er... Nou, dat ja, was eventjes mijn... Uh,
1: ja, want, uh, want, want, want nu we toch in het kille data... de rubriekje zijn gekomen... ...en dan heb ik ook nog wel wat bij te dragen... ...aan het ja, ouderschapsverhaal. He? Ja, 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 ja. Ja, ja, take it away. Nee, komt-ie. Komt Jij zei net... ...een heleboel dingen zijn gewoon niet zo groot. Uh -huh. Maar uh, dit was nou één studie... ...waar toen ik het voor het eerst las... ...dat ik dacht... ...zo, dat lijkt me wel vrij belangrijk. En dat is gewoon... Uh, nou ja, ...het heet dan eigenlijk met een lelijk woord... ...de kindboete... Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over het verschil tussen vaders en moeders in wat er met hun carrière gebeurt nadat er een, het kind er is. Mm -hmm. En je ziet daarin heel duidelijk als je een grafiekje gaat maken. Oké, okay, uh, we beginnen uh, met het inkomen op 100 mm -hmm. bij uh, vader en moeder. Mm -hmm. Kind komt... Carrière van moeder gaat gewoon, het inkomen gaat gewoon na, na kind tot zeven jaar daarna of zo is het nog steeds veel lager dan die van de vader. Dus de vaders carrière gaat gewoon door, moeders carrière maakt een, of het inkomen in ieder geval maakt een uh, crash.
0: Dus de kindboete is de financiële prijs die een moeder betaalt voor het krijgen van een kind. Ja,
1: en die is heel oneerlijk dus verdeeld, want het vader heeft nergens last van. En de moeder die uh, maakt daar een, uh, maakt een enorme inkomensdaling mee. Ha. En daar zie je dus ook wel grappig uh, hele internationale verschillen. Dus de eerste studie die hierna werd gedaan... Mm -hmm. Dat is van vier jaar, vijf jaar geleden of zo. En dat was in Denemarken. En daar was die inkomensdaling van moeders relatief tot vaders was
0: 21%. Dat is echt gigantisch, toch?
1: Nou, dat is dus uh, uh, internationaal nog het allerbeste, Denemarken... Echt? En het, het slechtste van, wat, van de landen waar ze nu hebben gekeken is Duitsland. Oh ja, Daar is het ja. 60%. 60%. En nou ga ik in jou vragen, wat denk je dat de in Nederland is?
0: Beetje ertussenin, 40?
1: 46%. Oh. Dus nog meer ja. Duitsland dan eigenlijk al die Noordeks. Dus je hebt ook Zweden is iets van 30, Noorwegen iets van ook in de 20. Ja. Dus, en dan heb je Duitsland, Oostenrijk... Dat zijn echt, Die doen het echt
0: slecht qua die, uh, die uh, soort van inkomensdaling. En als we dus kijken naar vrouwen die geen kind krijgen, dan speelt dit effect niet. Het komt echt door ja, het krijgen het... van het kind. Ja. ja, 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 ja. Dus het is niet, I don't know, discriminatie op de werkvloer. Of dat je niet goed genoeg bent in het onderhandelen van een salaris nou als ja, vrouw. Nou ja, goed, die, die, is... di die
1: dingen spelen ook een rol. Maar dit is wel zo'n groot, uh, want je ziet ook... Dat volgens mij ook met die gender wage gap, dat uh, op het moment uh, ook, De loonkloof. De loonkloof, ja, ja, tussen man en vrouw. Die is ook eigenlijk uh, uh, nog klein als de carrière begint. Dus in, in de, uh, in, zeg maar als ze twintig zijn, dan is die loonkloof er niet. Sterker mm -hmm. nog, de verdienen vrouwen gemiddeld wat meer. Ja. Maar je ziet dit, je ziet dit dus ook. Je kan het ook namelijk. Um, we hebben het nu over inkomen, hè? Dus dat is iets anders dan uurloon. Ja. Inkomen heeft namelijk ook te maken met hoeveel werk jij, werk je mm. überhaupt en uh, wat is je uurloon. En je ziet in Nederland heel sterk, dus uh, uh, mensen gaan 15% of vrouwen of moeders gaan 15% minder uurloon uh, verdienen. 15% minder arbeidsparticipatie, dus of ze überhaupt werken. Mm -hmm. Maar ze gaan ongeveer 50% minder uren werken. Oh, ja, ja. En dat is een verschil met bijvoorbeeld Denemarken. Daar zie je dat alle drie die componenten, uurloon, arbeidsparticipatie, uur, uh, urenwerk, ongeveer even groot zijn qua daling. Mm -hmm. maar omdat we in Nederland zo'n hele sterke deeltijdcultuur hebben, uh, uh, gaat het vooral via urenwerk die heel hard achteruit gaan zo gauw een moeder een kind krijgt.
0: Ja, en het is natuurlijk moeilijk om de CEO van een bedrijf te worden als je parttime werkt en je mannelijke collega's fulltime werken.
1: Ja, ja, ja. En dat is, wel, dat is ook wel interessant. Van dat je, uh, je, ja, daar is dan al, altijd ook een uh, soort van kritiek op die deeltijdcultuur en zo. Maar je ja. ziet wel een beetje dat daar een, een, een soort van afruil is. Ook in andere landen. Dat ze hadden ook een studie in Spanje bijvoorbeeld. Dat je op een gegeven moment uh, de, de mogelijkheid krijgt om uh, 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 zelf te vragen om het aantal... Als je een voltijdsbaan hebt of een vast contract. Mm -hmm. Dan kon je uh, gaan vragen van, uh, om je uren te reduceren als mm -hmm. je ouder was. En Dat was gewoon ouder, niet moeder. Maar je ziet dat gewoon 20% van de moeders vraagt erom en 1% van de vaders in ja, Spanje. Ja, ja, ja. En het gevolg daarvan was ook dat, dat werkgevers heel erg gingen discrimineren op, op zeg maar vrouwen. Die, dan, uh, die gingen ze dan minder snel een vast contract geven of een baan aanbieden. Mm -hmm. ...omdat ze die kans groot was dat die gingen vragen dan om werktijdreductie. Dus zij liet in, dat, in die studie zien dat het eigenlijk wat was bedoeld... ...om meer egalitaire uitkomsten te genereren... ...in Spanje in ieder geval meer het omgekeerde effect had bijna. Ja. Dat vrouwen eigenlijk minder gingen werken daardoor.
0: Maar nou is de vraag, hebben we het hier over nurture of nature? Dus is dit gewoon uh, ja, sociaal-economische arrangementen, wetgeving... Gebrek aan vaderschapsverlof en dat soort kwesties. En doet Denemarken bijvoorbeeld daar, daardoor beter? Of uh, hebben de mensen van de natuurlijkheidscultus toch gelijk? Ik las in een van die natuurlijk ouderschapsblaadjes dat... Dat lees jij wel? Ja, ja, dat de mannelijke energie pas op uh, bij leeftijd acht of zo een rol gaat spelen voor het kind. En oh. dat daarvoor ook de vrouwelijke energie heel belangrijk is. En dat het kind ook uh, daarom altijd in de draagzak gehouden moet worden en zo. Um. Nou ja, je hebt natuurlijk al überhaupt het, 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 het verschil tussen al die landen is al opvallend,
1: uh -huh. dat dat zoveel verschil heeft, terwijl je zou zeggen als het biologisch is, waarom zouden zulke grote cultuurverschillen zijn ja, tussen al die ja, landen? Dus dat geeft al te denken. Maar ook bijvoorbeeld wat interessant is, hebben ze ook in Nederland al gekeken, je hebt natuurlijk ook lesbische koppels, oh ja. waar er ook één moeder is. ja. En oh, dit vind ik interessant. Ja, Vertel. je ziet daar dat die, dat die, dus die, uh, die uh, uh, kindboete... Ja, een heel lelijk woord. Maar daar is het maar 21%. Terwijl het gewoon in een in, in soort van heel de, uh, heel de bevolking is het 46%. Ja, ja, ja. ja. Dus dat ge, ja, is, is meer suggestief. En je, maar, en, je, en je ziet, ze hadden ook in die studie... Dit is van het CPB trouwens. Die hebben daar onlangs echt een uh, mooi onderzoek naar gedaan. En die uh, ook uh, gekeken naar gewoon uh, uh, religieuze gemeentes... Mm -hmm. Waar je veel meer traditionele gendernormen hebt. En daar zie je ook dat die kindboete veel groter ja, 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 ja. is. Dus wat zij. Ze, wat ze, en dat is ook wel interessant. Zij denken eigenlijk dat die gendernormen gewoon extreem belangrijk hierin zijn. En ook nog veel minder eigenlijk. Um, ja, je hebt heel vaak als je in het, in het soort van politieke debat gaat het heel erg over. Ja, we moeten meer kinderen opvangen. Of meer op. Dat we gaan even aan zo'n beleidsknop draaien. Meer ja. vaderschapsverlof. En dan is dit opgelost. Maar als je al die economische studies, ook in um, Oostenrijk en zo, daar heb, heb, hebben ze dus gekeken naar 50, 60 jaar aan allerlei, of dat beleid heeft gewerkt om die, om die boete te reduceren. Ja. En je ziet daar dat, dat, ja, dat het heel moeilijk is om aan te tonen dat het ook maar enig effect heeft gehad ja, op die boete. Ja, ja. Tegelijkertijd is er wel ook iets interessants aan de hand, dat als je gewoon in landenvergelijkingen gaat kijken, dat de landen met de meest ruime voorzieningen voor uh, ouderschapsverlof en voor kinderopvang... en weet ik veel wat. Dat zijn eigenlijk die Nordics, hè dus uh, de Sc uh, Scandinavische landen, Denemarken en zo. Daar is ook die uh, kindboete het kleinst. Mm -hmm. Dus je zou ook kunnen zeggen uh, uh, dat misschien uh, als je dat beleid hebt... dat dat invloed heeft op gendernormen op lange termijn ja. bijvoorbeeld. Waardoor je daardoor misschien... die die, die verhoudingen toch gaan uh, ja. uh, uh, anders gaan doen. Ja, of het is andersom. Zeg maar egalitaire gendernormen... zorgen voor meer oudervriendelijk beleid. Mm -hmm. ja, ik heb jaren geleden... Of het is
0: alle twee, dat kan ook altijd. Een jaren geleden, toen ik nog een klein correspondentje was... heb ik een um, stuk geschreven over vaderschapsverlof. En dat ging over die reeks van studies... die betoogden dat het vaderschapsverlof... een soort Trojaans paard is. Mm -hmm. Vooral als je het vaderschapsverlof... Ja, echt specifiek voor de vader... dus zo van... Je kan, uh, laten we zeggen, zes weken of acht weken vaderschapsverlof krijgen... maar als je het niet neemt, is het weg. Dus je mm -hmm. kan het niet dan aan de moeder geven. En uh, dat heb je in een aantal Scandinavische landen. En het idee is dat je dan als man denkt... oké, okay, ja, gratis uh, vrij, laat maar doen. Maar dat je dan vervolgens in de eerste weken... ja, toch een soort van crashcourse krijgt van ouderschap. Er zijn ook allemaal mensen echt elke keer... elke keer als iemand zegt moederinstinct... dan sterft er ergens een babypingwin wat mij betreft. Want het is gewoon een kwestie van oefenen. Het is gewoon een kwestie van doen. Weet je, als jij gewoon veel tijd doorbrengt met die baby... dan ga je echt wel al die huiltjes onderscheiden, hoor. Dan heb je echt wel van... Ja, je bent gewoon aan het wijnen. Of ah, van... Ja, dan weet je wel, oké, okay, ik moet wat gaan doen. Dat is gewoon een ja, kwestie van... Je moet van... in. Het is gewoon een stukje ervaring. Oké, uh... oké. Okay, um, okay, maar goed, als je die ervaring niet opdoet... Ja, nogal wie is dan dat je na een paar maanden denkt van... Oké, okay, uh, doe jij het maar, want jij hebt het instinct, weet je wel. Jij mm -hmm. hebt de moederlijke energie. Of zoiets. Ja, ja, ja. Uh, dus ik vond dat wel een overtuigend verhaal van... Ja, je wil eigenlijk dat die vaders zo snel mogelijk erbij betrokken worden. Mm -hmm. Lekker veel flesjes geven. Um, zodat ze gewoon zoveel mogelijk ervaring opdoen met mm -hmm. het kind. Maar, weet je, je hebt die column die uh, Sander Schimmelpenning... ongeveer iedere week in de Volkskrant... Ja ja, 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 Maakt ongeveer, Deeltijdprinsesjes, ja. Deeltijdprinsesjes. altijd al dat hetzelfde dat, punt. Uh, ja, ja. Uh, van dat het bij Nederlandse vrouwen zo is... en dat is uniek in Europa... dat ze al deeltijd gaan werken voordat het kind er is. Ja, maar ja, goed, als je dit zo leest, dan is het dus wel dat het aantal uren
1: gewerkt na het kind met 50% afneemt ja. bij moeders. Dus dat nog is nog een veel groter ja, ja, effect. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar goed, als je al zeg maar ongelijk aan de start verschijnt. Ik heb dat altijd wel ja, al een ja, ja. sterk punt gevonden. Van ja, je bent. Vrouw, 24 of 25, en je beslist gewoon zelf. Ik begin met vier of drieënhalve dag werk in de week, wat prima is, hè? En Echt lang levende vrijheid. Maar het is dan natuurlijk een beetje moeilijk om te betogen dat het de schuld is van het patriarchaat. Want dat ja, willen we nou, ja zeggen nou, ik denk dat het ook die... nog
1: wel ingewikkeld want je kan natuurlijk ook krijgen dat door zo'n. Uh... Deelt je krijgt ook heel veel sortering in banen, dat je vrouwelijke en mannelijke banen krijgt heel erg. Waarin, oh ja, ja. waarin je dus vastroest in een soort patroon, waar het veel makkelijker is voor vrouwen om deeltijd te gaan werken ja. dan voor mannen, omdat die in een soort van banen zitten waar die norm niet is bevestigd.
0: Ja.
1: Snap je? Of, ja, ja, snap ik. Ja, ja, ja dus ja. Dat als, ja. omdat we dat zo sterk hebben, dat dat 30, 40 jaar zo is gegroeid, dat dat alleen maar vastroest en steeds lastiger ja. wordt om te veranderen. Het is eigenlijk heel moeilijk en om te En weet je wat ik me ja. ook eigenlijk afvraag? Wat, soms, soms denk ik ook van, wat is precies het probleem? Kijk, als, nou, mensen, ja. als, mensen, de, als, als, als mensen hiervoor kiezen... Toch?
0: Ik ja. bedoel, of, of moet in de utopie... Moet het altijd precies gelijk zijn? Nou, wat altijd wordt gezegd... Het probleem is financiële onafhankelijkheid. Dus als ja. er een scheiding is... En nogal wat huwelijken die eindigen in een scheiding... Dan is mannetje gebakken en vrouwtje heeft een probleem. En überhaupt, ja, we willen graag een diversere leidinggevende top, denk ik, in Nederland. Ik denk dat het om allerlei redenen een goed idee is. Ja. Dus ik denk dat het van twee kanten moet komen. Dus mannen moeten ook echt een vaderschap opeisen. Dus je zet dan zo een... Ja, hoe zeg je dat? Je zet gewoon de standaard, volgens mij, voor de hele rest van je ouderschap, van hoe je dingen doet. Dus ook als, als een tweede of een derde kind komt, dan heb je al een soort van ja, manier van omgaan. En heb je al een beeld van jezelf als vader van... I got this, weet je Het is niet zo... Ja. ja ik kan dit best goed. Mag ik tot slot nog een paar losse feitjes uh,
1: zonder nadere duiding hierbij noemen. Die ik gewoon interessant vond om te lezen ook in deze studie. Ja, kom maar door. Antilliaanse en Surinaamse moeders. Uh -huh. Inkomensdrop van 31%. Tegenover Nederlandse autochtone Nederlandse moeders van 46%. vond ik opvallend. Hè? Ja. Oh, dat en, is heel uh, interessant. En, uh, uh, en je ziet ook een groot verschil tussen hoogopgeleide uh, uh, moeders en uh, laagopgeleide moeders. Dus hoogopgeleide moeders is het ook, is het ook uh, 31%. Oh
0: ja. Nou, we hebben weer iets geleerd. Maar wat moeten we nou doen dan? Dus uh, we willen het allemaal opgelijkertrekken. Ja, nou, ik denk, dat, de de denk meest... dat
1: het belangrijkste is dus dat die gendernormen veranderen. En de vraag is... Uh, uh, Hoe veranderen die gendernormen? Ja, precies. En dat is mannelijke
0: rolmodellen zijn er
1: nodig. Mannelijke rolmodellen, vrouwelijke ja. rolmodellen. Ja, en Zal een schimmelpending wel kindjes krijgen. Toch de wel de ook uh, uh, misschien dat beleid daar ook invloed op heeft. Hè? Door een bepaalde rol... Uh, of andere rolverdelingen te bevestigen. Hmm. Maar ik denk wel dat er te veel nadruk wordt gelegd op uh, daarop.
0: Hmm. Ja, dat het dus niet het is in, meer het, ja. het
1: mechanisme, is meer dat beleid die normen verandert. Uh
0: -huh.
1: Dan dat we uh, dan dat we hopen dat beleid direct zeg maar de uitkomst ja, verandert. Ja, 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 snap je?
0: Ja, snap ik. Ja, ja, ja. En zelfs als je dus al ja, behoorlijke Want, mate van gendergelijkheid hebt, zoals in Denemarken, heb je nog steeds een hele forse kindboete. Want ik vind een kindboete van 20% nog steeds. Best ja. wel heel fors.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, en ook daar zie je als je het niet, niet met uh, soort van al die faciliteiten... die er dan worden verzonnen van uh, 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 ouderschapsquota en zo... Mm -hmm. als je daar niet wat dwingender te werk gaat... en vaders eigenlijk bijna dwingt om dat op te gaan nemen... dan mm -hmm. zie je daar ook nog gewoon hè, enorme verschillen... Tussen, wie, tussen dat de moeder het steeds opneemt in plaats van de vader. Oh, ja, 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 ja. Dus dat zit dan heel erg in die normen. Ja. Ja. Hadden we nog iets
0: of niet? Of zijn we nou... Uh... Nou, ik vind het... Uh, ik vond het al zeer verhelderend. Ja? Um, Wou jij het nog hebben over uh, dat filmpje? Over dat filmpje? De deepfake? Zo, van Mark Rutte. Nou, ja, ik dat, zat wel te denken... Dat zat je nog een beetje hoog geloof
1: ik. Ja, ik zat, zat mij wel hoog. Maar ik zat ook te denken... Er zit nog iets, uh, iets onder wat ik me steeds vaker afvraag. Kijk, we hadden een filmpje van uh, Mark Rutte. Hè, dat mm hij -hmm. uh, een klimaatspeech ging houden. En dat was een deepfake. ja. Hè? Dus uh, nou ja, dan weet je ook al wat er gaat gebeuren. Dan is iedereen natuurlijk, wow, wow deepfake, wow, dat is een fake nieuws, bla bla. Nou, dat, die kant van het verhaal vond ik zo'n onzin. Als je dat hele filmpje ziet, van, uh, dan is het meer lucky tv dan dat je dan denkt van, goh, je gaat mensen echt intrappen dat dit de echte Mark Rutte
0: is. Ja, want de kritiek van zijn... sommige journalisten was, een gerespecteerd medium als de correspondent, die gaat echt een grens over als ze die zelf deepfake-video's gaan maken.
1: Sowieso was het ja. mij nieuw dat wij een gerespecteerd medium waren. Ja, dat vond hun. ik ook maar heel grappig okay. dat uh, ineens. Uh, ja, hè, ja, ja. ja, maar goed, is goed. Ja. Uh, maar ja, al die shit, altijd, al die diepe denkers die dan denken, dit is het post, waarheid, tijdperk, deepfakes, altijd zo erg van, uh, altijd moet het weer allemaal zo uh, heel erg overdreven, denk ik ja. dan van, joh, we hebben toch ook al tijden Photoshop, je kan toch ook al weet ik veel hoe lang een brief van de paus vervalsen, dat heeft toch ook niet de hele wereld veranderd. Ja. Ik, wel... ik denk echt dan ook die hele obsessie met nepnieuws en zo, jongen, weet je, het
0: echte probleem is echt nieuws, niet nepnieuws, ja. maar goed dacht ik één ding zeggen? Oh, ja. Nou, ik vond het wel... Ik was op... lekker aan het renten. Ja, weet ik, weet ik, weet ik. Maar er was, er was een comment op YouTube... en die werd het meest geupvoten. Ja. En die vond ik wel sterk. Die zei van, na twee vliegen, één klap. Lekkere speech van Rutte. En meteen... Ja, een goed stukje educatie over wat deepfakes tegenwoordig kunnen. Ja, Zo maar vond jij mee.
1: dat nou heel indrukwekkend? Ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar je had toch gewoon wel toch echt een beetje een eerie vibe als je dat filmpje keek van nou, dit is niet echt. Ik had echt niet ik had na vijf seconden al door dat het niet Mark Rutte was. Nee, of je ja, ja, ja misschien ja, als je echt Ja. Uh... ja. ja. Nee, maar, maar goed. Niet. Dus die kritiek vond ik echt onzin,
0: maar je had wel iets anders.
1: Ik had meer een inhoudelijk probleem ermee van Eigenlijk doen we heel erg alsof gewoon zo'n Mark Rutte enorm onwillig is om wat dan ook aan klimaat te doen. Mm -hmm. He, van mijn politiek adviseur zegt hij in dat speechje van hebben we ons afgeraden om het woord klimaatcrisis te gebruiken. Nou als je even gaat googlen zie je dat hij ook heel vaak het woord klimaatcrisis heeft gebruikt, maar oké. Okay. Maar hij zit nu toch ook de hele tijd te zeggen we moeten olympisch kampioen uh, duurzaamheid zijn en we moeten uh, groene industriepolitiek. En actie, actie, actie. Ja actie, ja, actie, 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 zei hij nu. Ja. Ja, ja, altijd lekker, hè, die, die fouten. Ja, 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 ja. Maar wij gaan dan een heel erg een soort van polariserend geluid... voor onze achterban. Die vinden dat natuurlijk ook hartstikke lekker van... ja, Rutte wil niet. Maar is dat nou wat wij moeten doen? En van, moet je nou, of moet je gewoon zeggen... hij, moet vijf, hij, hij zegt al, we willen 55% klimaatreductie. Mm -hmm. Nou, laten we dan niet doen alsof hij dat eigenlijk niet vindt. Ja. Maar gewoon gaan zorgen dat dat, uh, dat, dat waarheid mm. wordt. Veel meer met scherp schieten dan dat we nu nog... Kijk, ik bedoel, als het 2010 is ja. en zij zeggen, nou, tut, tut, oh, oh het mm -hmm. maakt allemaal niet zoveel uit. Maar we zijn het nu allemaal eens over dat het wel
0: erg is, mm. behalve een paar dwazen terechte zijden. ja. Ik zal je uitleggen waarom het mij toch raakte. Ja, ja. En waarom <laughs> ja. ik het toch goed vond. Um, als je kijkt eigenlijk van links tot rechts, dan wordt die klimaatuitdaging voornamelijk beschreven als een kans, als iets moois, als een ...uitdaging, maar uiteindelijk vooral iets wat ook heel leuk wordt. Weet ja. je wel, dus het Rutte-verhaal is van inderdaad... te worden kampioen duurzaamheid en het wordt banengroei en innovatie. Weet je wel wat D66 ook zegt. En wat ik waardeerde aan deze speech van Klimaat Rutte, de fake Rutte... ...is dat hij zei, luister, um, als het niet had gehoeven... ...dan had het liever niet gedaan. Het is niet per se helemaal leuk. Het gaat best wel veel geld kosten en gaat ook serieuze offers vergen. Zeker als het gaat over ons dieet en ons vlieggedrag bijvoorbeeld ja dat het, had het eigenlijk liever niet gedaan maar het moet um, en dat is een beetje een, een soort van Thatcheriaanse stijl van politiek bedrijven die ik erg mis in Nederland dus wat is het succes geweest van Thatcher die zei op een gegeven moment gewoon van pijn is ja, fijn pijn is fijn inderdaad bloed <laughs> is goed we gaan je gewoon even een, een pijnlijk medicijn geven maar je wordt er uiteindelijk beter van en die stijl van politiek bedrijven zo van het doet pijn we moeten offers gaan brengen ja, ik krijg er geen cadeautjes bij ja die, die wordt in, naar mijn idee in Nederland niet echt gedaan. En Klimaat Rutte deed dat wel. Dus als je nationaal nou allemaal doelstellingen hebt... Weet je wel, 45, 50% minder in 2030. 55% minder in 2030. En, en naar nul in 2050. Iedereen vindt, applaus, applaus. Ja. Weet je wel, weg met Shell. We moeten dat verdrag ondertekenen. Dat we niet meer investeren in fossiel, bla, ja. bla, bla. Maar als het dan concreet wordt... Oh, je energierekening gaat omhoog. Oh, ja. er komt een windmolen in je achtertuin. Ik vond het klimaat Rutte er daar eerlijk over was. Dat hij zei: luister, het wordt misschien niet zo leuk. En het gaat best wel wat offers vergen. Ja, en dat is wat ik eraan medeine.
1: Ja, ja, ja. En dan, nou, en dan zat ik ook nog te denken: hè, kijk, dat is meer een soort van correspondent-strategie-ding. Eigenlijk neem je Aha. dan een soort van vorm. Hmm. En je weet dat iedereen daar gewoon overheen gaat vallen en helemaal boos gaat worden. En dan hoop je dat je door de vorm dat het over de inhoud kan gaan. Ja. He, dus we hopen door deze vorm dat we dan klimaatverandering op... Uh... Ja. Maar dan zie je bijvoorbeeld Rob zitten bij zo'n talkshow. Ja. Wie wordt er nou voor wiens karretje gespannen, vraag ik me dan af. Want uiteindelijk gaat het alleen maar over de vorm. Ja. Die hele inhoud, uh, daar heeft, is, is ook natuurlijk helemaal niemand in geïnteresseerd uiteindelijk. En dan zit je daar gewoon wel voor een groot publiek. Maar uiteindelijk... Ja, gaat het alleen maar over is een deepfake goed of niet? Dat had ik ja. ook een beetje bij, bij, bij jouw glorieuze momenten met, met zo'n Tucker Carlson ofzo. Mm -hmm. Dan denk je ook een beetje van, oké, okay, wie is hier nou de winnaar? Want uiteindelijk uh, doe jij dat dan, ga je dan ruzie zoeken met zo iemand omdat je dan een boodschap hebt te verkondigen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat het alleen over die ruzie. Ja. En zijn we dan niet gewoon weer een, weer een soort van uh, een, een emmer aan iets waar we al echt een overdaad aan hebben van uh, polarisatie, gewoon aan het bijdragen? En ja, 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 wat, ja, wat, wat, ja. wat is er dan? Uh,
0: ja. ja, jij zit een beetje in je antipolarisatiefase. Ik zit zeker in mijn antipolarisatiefase. Ja, wil dat we weer Ik heb daar echt, echt zo'n zo broertje komen. dood aan. Hè, ja. Dat
1: eindeloze, eindeloze gewoon doen alsof anderen onwillig zijn. Jor, dan, je weet zelf niet eens wat je wil. Ja. Nou ja. Yes, uh, ja. Uh, ja, we gaan weer vrolijk voort. Hè? Ja, ik weet niet of we het wekelijks gaan doen, want jij hebt toch allemaal gruwelijke promotie dingen.
0: Ja, ik heb deze maand een beetje. We hebben vandaag gehoord, ja.
1: of ik hoorde dat je een half miljoen boeken in Nederland hebt verkocht. Ja, heel bizar. Ja. Ja. Ik heb er zelf 18.000 verkocht. Hè? Weet je dat ik daar een beetje een misselijke ja. smaak van in mijn mond krijg? <laughs> ja.
0: maar 18.000 is echt mega veel. Vanaf 10.000. Tellen ze geloof ik mee met bestseller. Ja. ja. Maar, nee, maar... Nee, Verzag niet echt de pijn,
1: maar oké. Okay. <laughs> nee, nee, nee. Zo, maar zo is het nou helemaal. Ik zou helemaal. de lezers
0: vooral willen oproepen om het boek Zo hadden we het niet bedoeld te kopen. Het is dus een machtig mooi boek. Ja. Uh, trouwe luisteraars, we vonden het machtig mooi. Ja. Yes, het was het je te zien. Insgelijks. En, een, een, uh, zeg je dat? Vaarwel. Vaarwel. Tabé. En een laatste emotionele oproep om lid te worden van de Oh programma. ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, dat hebben we
1: allemaal een beetje aan het maken Machtig doen.
0: Maar wil het ook kies doei